0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque l'actualité du college football s'est emballée euh, ces 48 dernières heures. Ça nous semblait important de faire un point euh, avec Gus et Elio par rapport au fameux coaching carousel. Donc on avait déjà fait un épisode euh, il y a quelques temps sur les premières euh, offres qui étaient euh, disponibles. Mais là, au vu du week-end de folie euh, qu'on vient de vivre, il nous semblait important de faire un petit point sur... Les postes qui sont à pourvoir et surtout deux grosses arrivées, euh, notamment du côté de USC et du côté de LSU. Alors, avant de commencer, les gars, est-ce qu'on n'a pas vécu euh, peut-être euh, les 4 jours les plus, les plus fous de l'histoire du college football entre le week-end, euh, entre le rivalry week pardon et, euh, et le départ de Lincoln Riley pour USC, puis le départ de, de, Chip, de Chip Kelly, n'importe quoi, de Brian Kelly pour, euh, pour LSU. Est-ce que c'était pas des quatre jours complètement dingues?
1: Je pense que oui, ah bah. euh, Elio, négativement, parce que je trouve pas en fait de moment dans l'histoire du college football, j'ai fait quelques recherches euh, qui peuvent s'apparenter à ce qu'on est en train de vivre. Euh, bah déjà, entre ces matchs de rivalité, euh, qui encore une fois ont été exceptionnels, et euh, tout ce qui se passe sur euh, le portail des transferts et le coaching carousel, euh, ce sont deux des plus grands programmes le, de l'histoire du college football, deux des plus grands programmes en termes de régularité qui ont perdu leur coach pour d'autres programmes tout aussi prestigieux. Euh, je pense que c'est sans pareil. Et euh, c'est très difficile, du coup, de vous donner une, une, une sorte de traduction, que ce soit en collège football ou dans, ou dans un autre sport, parce que c'est un peu sans pareil. Euh, donc, euh, voilà, pour moi, c'est certainement le, les quatre jours les plus importants, enfin, les plus importants, non, pas les plus importants, mais les plus incroyables de l'histoire du collège football.
2: Tremblement de terre, tremblement de terre. Et je pense que ça va ouvrir aussi la porte à. À plus de mouvements de ce genre pour les amener à venir, j'ai l'impression qu'on entame une sorte de nouveau cycle dans, dans le college football et, et voir des gros coachs comme ça se, se déplacer ne sera plus aussi rare dans, dans un futur proche.
0: On est d'accord. Alors Pour vous dire à quel point c'était complètement fou, notamment la journée de dimanche Florida a un nouveau coach et tout le monde s'en est foutu. Enfin, vous vous rendez compte, Florida, qui est quand même un programme hyper important, on fait, on fait un bisou à Gigi, Mais le recrutement de Billy Napier du côté de, de Gainesville est passé complètement au second plan. Euh, je vous propose qu'on commence d'ailleurs par euh, le recrutement de Billy Napier à Florida, si ça vous va. Euh, Billy Napier, qui, arrive de, de côté de, qui, a, qui était du côté de Louisiana avant, et qui a fait de l'excellent hein, travail avec les Rajinka Jones, euh, et qui, qui, d'ailleurs qui joue la finale de la, de la Sunbelt ce week-end. Euh, bon recrutement, à votre avis, vous les gars, euh, du côté de Florida
2: ah, Moi, je suis ouais. fan. Je suis fan. Euh, Excuse-moi, Gus, je, je suis fan déjà du bonhomme, parce qu'il est arrivé quand même dans un programme... Euh... Très, très difficile. Louisiana, c'est vrai que c'est une place assez particulière, notamment euh, au niveau géographique. Pour le recrutement, c'est compliqué vu les, les gros cylindriques qui sont autour. Et euh, il a réussi à faire un excellent boulot. C'est un mec qui a euh, passé du temps derrière Dabo Sweeney, et derrière, derrière Nick Saban, ce qui est assez incroyable aussi, et qui a recruté de très gros joueurs pour les programmes de Clemson et d'Alabama. C'est un coach jeune, avec des idées jeunes, nouvelles, qui est très bon recruteur. Enfin, Florida, ils font un excellent coup. C'est quelqu'un que je voyais absolument à LSU. Et, euh, et là, pour moi, les Gators, euh, ils se tournent vers l'avenir en faisant ce, ce mouvement. Donc, euh, très content, euh, bien joué
1: à eux. Et il semblait y avoir une grande réciprocité entre les deux. Donc, euh, Florida, là, euh, si, je devais une, si je devais donner une note, ça serait un, un bon A.
0: Je suis, je suis assez d'accord euh, avec vous. Je pense que c'est un... Euh... Ça va être un, un choix qui, sans trop de pression pour Billy Napier, parce que mine de rien, bah on, va, on y reviendra un peu plus tard, mais ce n'est pas le recrutement le plus sexy sur le papier. Et du coup, il y aura peut-être un peu moins de pression que, que d'autres recrutements dont on va parler un petit peu euh, plus tard. Je vous propose de décerner le prix euh, du mec avec le moins de race euh, de ce coaching carousel. Sony Dykes qui arrive <rire> du côté de TCU. Euh, et en provenance de SMU, et pour, pour ceux qui, qui s'en souviennent, SMU et TCU sont euh, les, bah, des rivaux, tout simplement, hein, dans, le, dans le paysage du college football. Donc, pour faire simple, hein, c'est comme si... Euh, euh, bon, de proportion gardées, bien évidemment, euh, et ben on va dire que Brian Kelly serait allé du côté du SI. Voilà pour euh, vous faire un petit peu un petit peu le, le schéma. Euh, Sonny Dyke, c'est euh, une carrière quand même de être coach, plutôt déjà plutôt plutôt rondement menée. Alors, un passage à cale un peu compliqué, mais une arrivée à ici qui s'est très bien passée. Hein, le les Mustangs, on en a parlé pas mal cette saison. Le voilà, c'est très clairement la deuxième meilleure période du programme après le Pony Express de début des années 80. Donc Sony Dax quitte les, quitte les Mustangs pour aller du côté de, de TCU, il va pas très loin hein, parce que SMU c'est Dallas c'est TCU c'est Fort Worth, donc euh, bah, il est même allé en hélicoptère hier, donc c'est pour vous dire à quel point c'était proche. Euh, les gars, est-ce que vous pensez que le fait que SMU ne soit pas dans les petits papiers d'une conférence du Power 5 a joué dans le choix de Sony Dax de partir pour les Falls ah, Probablement
1: bon. Ouais, je pense aussi. Je,
2: je pense qu'il voulait passer à un niveau supérieur, qu'il voulait reconstruire. Enfin, reconstruire, non, parce qu'en fait, TCU, c'est un programme intéressant. Ils arrivent toujours à avoir des bons prospects, ils sortent toujours puis... des, des bons joueurs en NFL. Donc, je pense que c'est une continuité pour lui d'aller vers TCU. C'est une continuité normale parce que c'est un homme, euh, enfin, il y est déjà passé à TCU et c'est un, un mec originaire du, du Texas qui a fait un, à peu près toute sa carrière là-bas. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est plutôt naturel euh, comme mouvement, malgré la rivalité entre les deux équipes.
1: Et pour prolonger ce que dit Helio, euh, Gary Patterson a vraiment, vraiment construit ce programme. Euh, il va hériter quand même d'infrastructures assez exceptionnelles. Et, en fait, l'héritage, il va récupérer un héritage de malade, euh, l'héritage de Gary Patterson. Et déjà, ça, c'est une chose en moins à gérer. Il ne part pas dans un endroit où il va falloir euh, tout construire lui-même. Et euh, ça, je pense que euh, c'est pour, pour les coachs, comment dire, plutôt réputés, euh, plutôt pour leur qualité euh, tactique et technique. Euh, c'est quelque chose d'appréciable euh, plus qu'un coach qui a besoin bah, d'aller faire pression auprès de l'université des boosters pour construire de nouvelles infrastructures pour euh, installer un, de, de nouveaux recrutements donc euh, voilà pour moi Sunny Dykes c'est aussi une très bonne pioche de la part de TCU et euh, en fait TCU en faisant cette nomination coupe un peu l'herbe sous le pied à d'autres programmes et euh, ça il faut le noter aussi
0: effectivement, euh, alors par contre c'est Sony Dex aura un effectif on va voir sur le niveau des, des départs, hein, on sait toujours que quand un nouveau coach arrive il euh, y a pas mal de, de joueurs qui rentrent sur le portail des transferts, donc là on a parlé de Zachary Evans hein, le, le running back euh, euh, voilà, sur, surpuissant qui va quitter le programme des Hard Frogs euh, mais le bon, la bonne chose c'est que TCU récupère toutes les, les anciens commits de SMU puisque, en fait finalement euh, il faut vous rendre compte que quand les, les lycéens commit, ils commitent plus presque à un coach à un programme, euh, donc euh, les nombreuses recrues très bien classées de SMU risquent d'arriver du côté de TCU, donc euh, pas de problème pour les Runfrogs pour les de ce côté-là. Euh, SMU a bah, su rebondir rapidement sur euh, leurs pattes puisqu'ils ont récupéré euh, Red Rashley, l'offensive coordinateur de Miami, euh, alors c'est pas forcément des noms qui étaient les plus, les plus clinquants on va dire, mais il a quand même fait du bon programme du côté des, des Hurricanes,
2: euh, bah alors, il a bien géré, je trouve, la, la blessure de Derrick King, qui était quand même assez en choc hein, pour, pour Miami. Il a réussi à bien faire jouer le freshman Tyler Van Dyke. Ça, c'était plutôt intéressant. Après, j'ai l'impression que son travail à Miami était un petit peu biaisé avec tout l'environnement le, qu'il y a eu autour, toute la saison... Euh, assez mauvaise de l'équipe en général. Donc, je ne me porterai pas juge sur, sur ce moment-là. Par contre, le boulot qu'il a fait avant avec Chen Buccellé à SMU... Euh, bah justement, Dan... c'est
1: ça, c'est un retour au bercail pour lui. Bah, ça. Bah, qui bah... a été le, le coordinateur offensif de Sony Dykes pendant deux années, de 2018 à 2019.
0: Donc, Toi, effectivement... Baptiste alors, euh, moi, j'ai pas... Alors pour être tout à fait net, j'ai pas spécialement euh, spécialement d'avis sur le, le recrutement. Je pense que c'est bien quand les, les fac reviennent sur des valeurs sûres de ce qui ont fait leur force. Euh, voilà, ça a, fon... ça a très bien fonctionné avec, euh, avec Sonyda, quand il était coordinateur offensif. Voilà, pour pas perturber ce... et puis au niveau du recrutement, c'est quelqu'un qui est recruté sur la région de Dallas et on sait que c'est un vivier important du nombre de joueurs. Donc euh, c'est un choix qui est intéressant et qui est euh, compréhensible du côté des, des Mustangs. Donc en... sur le papier, moi j'ai rien contre. Après. Euh à voir sur euh, s'il est capable, puisque effectivement hein, on, on se souvient que les, potes de jeux, les, les postes de coordinateur offensif c'est quand même pas la même chose, enfin, ou de, de, de coordinateur défensif, c'est pas la même chose que être coach, euh, donc euh, voilà, c'est pas le même boulot, mais sur le papier ça me semble un choix intéressant, sachant que bah ils n'ont pas non plus dix mille, dix mille possibilités euh, qui s'offrent à eux. quoi euh, on reste du côté du Texas avec Texas Tech euh, qui, eux, ont recruté très 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 tôt leur coach après, euh, après avoir viré euh, Matt Wells. Euh, c'est Joey McGuire qui était assistant et coach du côté de Baylor, qui était un peu l'homme un peu à tout faire, notamment du côté du recrutement. Euh, Joey McGuire qui euh, a fait directement l'unanimité du côté de, eh ben de, de Lubbock pardon. Euh, tous les coachs qui, avec qui il a travaillé ne tarissent pas des loges sur, euh, sur le bonhomme. Donc je pense que ça, c'est typiquement le genre de truc... Euh, de recrutement intelligent et qui porte ses fruits parce que bah, déjà Texas Tech a récupéré euh, euh, je ne sais pas combien de recrues. Euh, il avait un profil un peu similaire à celui euh, de Jason euh, Taylor, c'est ça le, le, le head coach de UTSC. Euh, c'est Jason Taylor le nom du coach de UTSC euh, je...
2: Jeff Taylor
0: Jeff Traylor, pardon, merci. Euh, de, le, co le coach de Duty qui a ce passé de j'ai coaché en high school au Texas et donc euh, forcément j'ai des liens très forts avec les, les équipes de high school et ça a porté ses fruits directement puisqu'il a récupéré trois recrues de son ancien lycée. Euh, choix intéressant de la part des Red Raiders à votre avis
2: euh, Oui, ils avaient dit aussi euh, ça, ils ont dit qu'il avait un gros euh, caractère et qu'apparemment il, il avait beaucoup plu lors de l'entretien. Euh, pourquoi pas pourquoi pas, il faut aller chercher local, il faut aller chercher quelqu'un qui connaît bien le terrain texan, qui a su bien recruter, et pareil, encore une fois, qui sort d'un programme qui était en reconstruction et, et qui a fonctionné, alors que Bellor était au fond du trou il y a quelques saisons, Voilà. donc euh, quelqu'un qui, qui saurait peut-être reproduire un petit peu ce, ce schéma-là.
1: Et Je pense, quant à moi, qu'on sera agréablement surpris, euh, ce n'est pas un gros nom, mais justement, ça laisse place à des belles réussites parce qu'il n'aura pas trop de pression.
0: On va parler, passer du côté des U, UConn euh, et UMass euh, et de, 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 de noms parce que pour le coup c'est deux noms qui arrivent du côté de, des deux facs de l'est des États-Unis. On commence avec UConn qui recrute Jim Mora, l'ancien coach head coach des Falcons, ancien head coach du UCLA. Euh, donc quelqu'un avec un, quand même un, un un CV très solide euh, qui est un peu tombé un peu en dilettante après ces années UCLA mais qui va tenter de, de, re, de rebondir du côté de Yukon du côté de UMass c'est Don Brown euh, l'ancien coordinateur défensif de Michigan et actuel, enfin maintenant ex-coordinateur défensif de Arizona euh, donc un profil Plutôt, euh, plutôt défensif du côté de Youmas, avec Don Brown, vous savez, c'est celui qui était à la moustache. On voyait, euh, on voyait souvent sur les bords de, de, du terrain de Michigan lors des matchs des, des Wolverines quand ils étaient là, à la télévision. Euh, voilà. Peut-être un petit peu un, philosophie à l'ancienne du côté de Don Brown et, et du côté du Con, on espère que Jim Mora a pris de ses erreurs, mais peut-être dans un environnement avec un peu, de, un peu moins de pression. Un mot sur ces deux recrutements, les gars
1: ouais, Moi, j'ai beaucoup de mal à voir euh, Don Brown euh, réussir à Youmas. Euh, dans le sens où euh, certes c'est un très bon coordinateur défensif euh, pour motiver euh, les joueurs, c'est le premier, mais euh, je ne vois pas en fait euh, comment, après tout ce qu'il a fait, en fait dans sa carrière, comment il, il est capable de, de faire monter ce programme de Youmas, euh, le programme de Youmas qui est au fond du trou, qui n'est même plus back-terre. Euh, je suis dubitatif, mais bon, est-ce que tu exiges d'un coach euh, d'une telle équipe de, j'allais dire, de remettre sur le devant de la scène Non, mais... Je vois pas en fait en quoi Don Bron va changer la culture de Yumas. Au moins c'est un retour à la maison. Voilà. Deux
2: coachs avec euh... deux avec une bonne expérience, quoi, mais euh... ça ne rechangera pas les programmes, à mon avis. Ça va pas. Ça va rien révolutionner, quoi.
0: Deux programmes qui sont à la masse. Euh... <rire> Direction Et à ouest, la con on fait aussi. <rire> à la con. <rire> euh, on peut prendre tes cartes. Ça, ça commence, ça y est. Euh, on part du côté, euh, on fait le grand écart géographique, on part du côté de la, de la Pac-12. Euh, les deux programmes de l'État de Washington avaient leur euh, poste de head coach qui était libre. Euh, du côté de Washington, on était allé chercher le head coach de Fresno State, euh, Calen Debor. Et du côté de Washington State, c'est le coach intérimaire euh, Dickert, qui était euh, coordinateur offensif ou défensif, je ne sais plus, euh, qui a fait du très bon boulot pendant l'intérim et donc qui a été euh, euh, comment dire récompensé par... Euh, par ce, potch, euh, ce, coach, ce poste de head coach, pardon. Euh, donc, donc voilà, du côté du programme de Washington. Alors, à votre avis, des Cougars ou des Huskies, qui a fait le meilleur recrutement
2: Mais Sincèrement, Washington, je voyais quand même un plus gros nom. Alors, Deber, oui, c'est sympa, c'est un projet, on va dire, mais je voyais un, quand même, ouais, si, un, un, un nom peut-être un, un peu meilleur, quoi. Alors pas, ouais, pas cool, un grand coach, ouais. mais
1: Surtout qu'on parlait de mecs comme Doug Peterson, l'ancien euh, euh, head coach euh, Peterson, pardon, head coach des Eagles. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais après, Kahn De depuis le début du processus, il a été cité, donc au final, ce n'est pas si étonnant que ça. Euh, moi, je suis plutôt excité hein, à l'idée de, de cette nomination parce qu'il a quand même relevé le programme de Fresno State euh, quand il était coordinateur offensif avec euh, l'ancien, j'ai oublié le nom, euh, Ted euh, ou Jet Trayford, un truc comme ça. Il a fait du bon travail ces deux dernières années euh, chez les Bulldogs. Il a imprimé une, une philosophie offensive. Euh, je pense que ça peut marcher à Washington, mais là, pour le coup, il euh, ne va pas falloir être trop, ex trop exigeant en fait, avec cette équipe des Huskies. Il va falloir attendre 3-4 ans avant qu'il y ait des, des résultats probants.
2: Ouais, le le step-up, il n'a pas l'air énorme. Sincèrement, il n'a pas l'air... Ouais,
0: je, je suis assez d'accord avec toi, Elio, parce que c'est faut en profiter, il faut prendre un peu de enfin je sais pas, y a, la conférence Pacto devait pas dans un très bon état et c'était euh, c'était être le, le moment pour faire un pour prendre euh, peut-être pas des risques mais c'est de ben, lancer un gros nom et parce que ouais, je trouve c'est très bien ce qu'il a fait avec Fresno State mais je suis un petit peu un petit peu dubitatif. Euh, et du côté d'Oiseau, qu'est-ce que vous pensez du coup de, de, de notre ami Dickert J'en ai aucune idée pour être
2: bah, moi je pense que continuité c'est bien euh, de toute manière c'est pas je, je vois pas qui pourrait leur offrir un
1: meilleur recrutement euh, donc euh, non, moi, je pense, euh, que, en fait je croyais à euh, Alex Grinch c'est ce qui va nous permettre de faire euh, la transition euh, le défenseur coordinateur euh, d'Oklahoma mais bon il part avec euh, avec Lincoln Riley du côté du aussi n'est-ce pas Baptiste
0: Exactement, alors on a fait l'apéro là c'était même les, 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 les amuse-bouches j'ai envie de dire euh, on va passer quand même sur les deux sujets les plus importants, enfin du coup quatre puisque par bah, le jeu des chaises musicales bah, forcément il y a deux chaises qui ont été libérées on va commencer par euh, l'info de dimanche euh, je ne m'y attendais pas euh, je pense que pas grand monde dans, ce... dans le monde du college football s'y attendait quand on regarde de plus près on se dit, en fait, il y avait quelques signes avant-coureurs. L'Icon Riley, le head coach des Sooners d'OU, quitte donc l'état de l'Oklahoma pour se diriger vers la Californie et Los Angeles pour prendre le poste de head coach de USC. Les gars, est-ce que ce n'est pas euh, bah tout simplement le plus gros transfert de l'histoire, euh, enfin, le plus gros changement de head coach de l'histoire du college football un head coach qui quitte un programme qui réussit parce que, qu'on soit très clair, Oklahoma fait partie quand même de ces programmes historiques tout au long de l'histoire du college football, et ils sont rares dans ce cas-là, pour rejoindre un programme de USC qui est quand même dans un état euh, loin de son lustre des années 2000. Est-ce que c'est pas un tournant dans l'histoire euh, du college football, ce transfert-là
2: Non, mais t'imagines les noms quand même qu'on annonce à USC et du jour au lendemain, c'est Lincoln Riley. Genre, il y, y a un... Y a un... 10 continents d'écart entre, entre ce qui est annoncé et le coach qui vient d'arriver. C'est incroyable. Et, ah, parce euh, que... Qui aurait cru qui aurait, quand, quand on entendait les rumeurs raider, euh, déjà dans la NFL, on n'y croyait pas beaucoup, même si on se disait que c'est un petit peu plus plausible pour, euh, pour passer euh, le grand pas, je dirais, entre guillemets, parce que voilà, ce n'est pas forcément un grand pas. Mais bon. et, euh, et quand on entendait des rumeurs raider dans un autre programme, mais, mais jamais on n'y cro... on y, on y aurait jamais cru.
1: Mais en là, fait, on n'y croyait pas parce qu'on savait déjà qu'Oklahoma était une des meilleures situations euh, du college football. Oklahoma, c'est le programme certainement le plus régulier depuis le début de l'histoire de ce sport avec Ohio State. Euh, depuis euh, 98, donc, donc depuis euh, Swizer et... Euh, euh, oui, Swizer et... Bon, c'est un peu avant 98. Donc, depuis Swizer et Bob Stoops, bah, Oklahoma, tous les ans, ça joue les playoffs. Tous les ans, ça envoie des joueurs de malades en NFL. Tous les ans c'est un Ça man contender, euh, ça a des, euh, Oklahoma a eu justement des vainqueurs de ce trophée, hein, Baker Mayfield, Kyler Murray, etc. Tu quittes un des meilleurs postes, un poste qui est envié par tout le pays, mais quasiment sans exception, pour aller à USC Je... Aidez-moi à trouver une comparaison. Est-ce qu'il y a une comparaison Est-ce qu'on peut trouver, on en parlait avec a... Elio
0: il y en a peut-être une, mais euh, là, pour le coup, on sentait arriver, c'est le départ de Jim o Fisher de Florida State pour rejoindre Texas AM. Euh, c'est parce, parce que pour le coup, il avait remporté un titre à Texas AM, mais on sentait. Euh, sauf que le problème de Texas AM était clairement dans une ah, forme Florida descendante. State. Euh, pardon, le, le, le programme de Florida State pardon, était, <rire> était très clairement en temps une pente descendante et on sentait un relâchement de son investissement dans le programme ce qui n'était absolument pas le cas d'Oklahoma qui encore une fois passe à une victoire de Bedlam de jouer euh, le titre de la, de la Big 12 voire carrément les playoffs euh, donc là c'est du clairement du jamais vu et je pense que c'est euh, même dans l'histoire du sport de manière générale j'essaie de faire une comparaison, c'est peut-être quelqu'un qui jouerait, euh, qui coacherait, je ne sais pas actuellement euh, euh, on va dire euh, Barcelone et qui déciderait d'aller coacher Manchester United, euh, voilà, pour vous faire un, un, un parallèle un peu, un peu foireux avec le avec Alors qu'il
1: vient d'aller en finale des Ligue des Champions. Tout à fait, Pe exactement. Pe Pep Riley. Mais euh, toi, toi Baptiste, qui, qui,
2: qui connaît même, <rire> malgré toi, qui connais bien Lincoln Riley qu'est-ce que tu en penses justement de, de ce mouvement
0: en fait, je, moi, je suis surpris. Je pensais que il allait, pour être, pour être tout à fait très clair, nous les fans d'Oklahoma State, on attendait qu'une chose, c'est qu'il se tire chez les cowboys de Dallas, <rire> parce qu'on pensait que c'était euh, en termes de, voilà, de, de culture, on parle souvent de culture, euh, ça correspondait un peu à ses envies. Euh, c'était pour nous le faire, pour nous fans d'Oklahoma State, le truc le plus, euh, le plus intéressant déjà, c'est à dire qu qu'il cliquait au Oklahoma et qu'on était contents en vue du, du succès de, de Lincoln Riley dans, dans, dans l'État. Mais moi, j'étais une fois qu'il y a eu ces rumeurs, les LSU qui ont apparu, donc il y a eu des rumeurs, LSU a proposé 12 millions, l'Icon Rally a refusé. Après Bedlam, il fait cette conférence de presse, il dit « Non, 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 je ne serai pas le coach de LSU. » Bon, soit il a eu raison, <rire> il ne sera pas coach de LSU. Je me suis dit « Ok, il va rester. » Jamais, 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 je me suis dit « Il sera intéressé par le poste de USC. » Mais en fait, quand on y regarde de plus près, le mec, il a commencé à recruter très fort l'État de Californie. Et mine de rien, quand tu recrutes très fort l'État de Californie en étant dans l'Oklahoma, si tu débarques à USC, tu vas faire un carnage. Tu vas faire un carnage. C'est l'État où il y a le plus de quarterbacks euh, qui sont euh, le haut, le mieux noté dans les différents classements de recrutement. Et on sait que Lincoln Riley a une relation particulière avec le quarterback. Concrètement, tous les quarterbacks 5 étoiles vont vouloir jouer à USC. Quoi. Tous. Ça va, être, ça va être le programme le plus sexy. Et oui, tu rajoutes rendez... à ça la
1: tradition avec les quarterbacks à USC, quoi, les Marc Sanchez, etc. Enfin...
0: Est-ce que fort, vous fort, compte que, que, que USC est devenu en l'espace d'une de, de, de heure le programme le plus sexy de, de tout le college football Là, actuellement, Mais... y a pas plus, on parle que de USC. Quoi. Ce,
2: ce qui est intéressant quand même, c'est que USC, on savait que bon, justement, il leur manquait un truc pour devenir le programme le plus sexy de, de college football. C'était un entraîneur. Un coach. On savait que c'était le seul point manquant en réalité. Et ben voilà, ils l'ont maintenant et, euh, et encore plus et encore une fois, là, l'avantage de cette fac aussi que ça représente et notamment pour les, les grosses recrues, euh, et je pense aux recrues californiennes, c'est que c'est une fac euh, qui est euh, académiquement super bonne. Donc en plus de ça, tu pèses, tu mets un argument de poids dans la balance sur le recrutement. Lincoln Rider, j'ajoute une belle aussi... équipe et tu peux avoir un super diplôme.
1: Et j'ajouterais qu'il n'y a pas de restrictions euh, académiques à USC, euh, comme le niveau académique de la fac le laisserait penser. Euh, C'est-à-dire que, certes, il euh, faut avoir un très très bon niveau pour entrer euh, dans cette université quand tu as un random, mais quand tu as un joueur de foot américain, les standards ne sont pas si hauts que ça, donc ça ne posera pas tant de problèmes que ça aux recrues. Et j'ajouterais que ce sont des recrues qui viennent principalement de Californie, et évidemment, le lendemain, l'idée de faire des généralités, mais en général, euh, académiquement, les recrues de Californie sont euh, meilleures que celles qui viennent euh, du Texas ou euh, l'Alabama.
0: On est, on, est, on, est, on est bien d'accord là-dessus. Euh, alors, moi, je vais, je vais vous je vais faire un, une prédiction personnelle, vous pourrez la ressortir euh, plus tard. Pour moi, USC, c'est dans les playoffs dans deux ans et c'est un titre dans les trois ou quatre ans. Euh, grâce au pouvoir de la Californie et au pouvoir du, du, du portail des transferts, je pense que. Euh, du côté des Trojans, on ne pouvait pas espérer mieux, et je pense que même dans les rêves leurs plus faux, ils ne pensaient pas avoir quelqu'un comme Lincoln Riley qui débarque. Ce mec, c'est un recruteur de malade, euh, il, était déjà, il était déjà en visite hier soir à, chez Rakim Brown, hein, le, le running back, running de, la, back. De, 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 de la classe 2023. Enfin, pour moi, ça, ça redistribue complètement les cartes euh, du paysage du college football, et c'est très excitant pour, euh, quand on prend un peu de hauteur en tout cas, c'est très excitant pour, pour, la, pour le futur. Quoi.
2: Et enfin, on n'aura pas, on aura pas ouais. un champion Pac-12 qui, qui, sur le plan national, est très, très limité. <coughs> hein, les canards Bref.
1: Et puis aussi après, ah, il faut... Soit... Vas-y, Vas-y, Baptiste, excuse-moi. Non, vas-y, Vas-y, j'ai beaucoup de... Non, je... je disais que tu parlais de cartes rebattues. Euh, on va devoir s'interroger après sur, sur la situation d'Oklahoma, mais on fera ça dans la dernière partie de notre épisode parce que Oklahoma a perdu quand même beaucoup de personnes sur le, trans, euh, sur le portail des transferts, dont Spencer Rattler, plus euh, des commits très très haut classés. Et je pense qu'il faut parler des raisons, de, pas des raisons de ce départ, mais de ce qui a poussé l'icône Riley à accepter ce poste. Et là, il faut absolument qu'on vous détaille euh, le contrat, les détails de son contrat. Alors c'est pas officiel. De toute façon dedans il y a des, il des modalités, il y a, il y a des, euh, des avantages en nature qui seront jamais ré révélés. Mais d'après un insider, ça sera un contrat de 110 millions d'euros. On connaît pas encore euh, la durée à moins que vous l'ayez, les gars. USC a acheté ses maisons à Norman euh, au-dessus du prix, euh, enfin au-dessus du, du prix du marché. Donc du coup en fait ça lui fait un, un bonus de 1 million d'euros en tout. Et ils lui ont acheté une maison à 6 millions de dollars à Los Angeles. Plus l'utilisation illimitée d'un jet privé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour sa famille et son agent. Voilà. C'est le prix auquel. mais C'est le prix auquel tu peux t'offrir Lincoln Railway. Donc voilà, c'est vous dire la puissance de USC. Malgré les dix dernières années plutôt difficiles. Et, euh... et ah, voilà. Bah,
0: il y, y aurait un booster qui aurait claqué un siècle de 25 millions, un truc comme ça. Il enfin, y a des rumeurs un peu débiles qui circulent à chaque fois, des trucs comme ça, euh, en disant bon, c'est bon, ça, ça suffit. Euh, maintenant, il y en a marre et on, on sort les dollars et on va choper quelqu'un. D'ailleurs, à ce propos. Euh, on remercie tous euh, Michigan State hein, d'avoir lancé euh, la course au contrat de n'importe, <rire> au contrat euh, complètement gargantueste avec le contrat proposé à Mel Tucker. Parce que sans ça, je ne suis pas certain qu'on arrive à des, des trucs complètement aberrants, enfin, pas aberrants, mais un petit peu. Euh, pour, pour moi, ça me dérange presque un peu de voir les montants, au vu des difficultés de certaines facs, euh, voilà suite au Covid, etc., voir des montants de, de, de paye de coach aussi importantes, ça, ça me dérange presque un petit peu. quoi il y, y a une particularité,
1: Baptiste, avec euh, les buyouts, si tu peux expliquer ça rapidement.
0: Oui, alors, c'est vrai que ce, ce contrat, on a presque envie de dire que c'est un contrat à Jimbo Fisher euh, du côté de Texas A&M. Jimbo Fisher, c'est le premier head coach à avoir eu un contrat hyper long, je crois que c'était 8 ans quand il a signé du côté de, de College Station. Ça va le je crois. Oui, mais ça banne aussi, je crois, juste dans la foulée, enfin bref, à peu près à ce moment-là. Donc, des contrats très longs avec des montants annuels très élevés, mais avec un buyout très faible. C'est-à-dire, concrètement, le coach prend un risque sur lui-même en disant Ok, je vais être très bon, donc je vais mériter ce salaire-là, mais s'ils veulent me virer, ils ne me devront pas trop d'argent. Je crois que le buy-out de. Ils doivent tourner 3 millions le buyout de, de, de Jimbo Fisher à Texas AM, ce qui en soi n'est pas très très élevé pour un, coach de, pour un coach de son standing. Donc voilà, donc c'est des concrètement en, en acceptant un, un contrat aussi important, le coach parie un peu sur lui. Donc voilà, après euh, après voilà, hein, c'est le, le jeu de l'offre et de la demande, hein, c'est le marché qui veut ça, mais d'un moment où Stanford, dans la même conférence que, que, que USC, ferme des, des, des programmes sportifs de, de sport un peu plus faibles, on va dire, c'est toujours un petit peu dérangeant, mais c'est le capitalisme, j'ai envie de dire. C'est
2: exactement ça, mon bateau. Euh... Ah non, bon,
0: bon, on va remonter un peu là, on est content. Non, non, est... non, non, est... non, est... non, non est... mais je... Moi,
2: moi je suis d'accord avec toi. Non, non, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Euh, si on m'a fait alors euh, donc Lincoln arrive avec plein de avec plein de d'envie etc etc il a dit que quitter euh, l'Oklahoma c'est vrai enfin, Oklahoma pardon ça a été une des, la pire décision enfin la décision la plus dure de sa, sa carrière après c'est assez marrant parce qu'en fait finalement euh, d'après ce qu'il dit les premiers contacts c'est des dimanche matin donc finalement ça allait très 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 très, très vite euh, donc voilà dans une, dans une ère où tout va très vite et ça aussi cest à recruter un nouveau coach ça peut, ça peut aller très très vite lors de son de conférence de presse il a dit qu'il vous souhaite faire le, que le Coliseum, donc, le stade des, des, des troyans devienne la mecque du collège football. Déjà qu'il y a un peu de monde, ça sera déjà un bon début. <rire> on verra pour devenir la mecque. Euh, bah en tout cas, ce mouvement-là, pour moi, il fait, on va dire, trois gros perdants. Et là, vous êtes d'accord ou pas avec moi. Oregon, pour la Pac-12. Euh, Oklahoma, parce qu'ils perdent leur head coach. Et Notre-Dame, parce que leur rival et historique et de recrutement se renforce. Et que, dernière, il s'est passé ce qui s'est passé. Et on va parler maintenant Gus. À moins que vous voulez rajouter sur quelque chose, un mot sur les, les trois perdants, enfin en tout cas mes trois perdants à titre personnel sur cette histoire-là.
2: Non, non on... juste encore une fois, j'insiste, tu as bien raison de parler d'Oregon parce que Oregon qui recrutait de malades et qui quand même, au final, pour moi, ce n'est pas convaincant les résultats avec les recrutements qu'ils ont eus, franchement, tant mieux. Tant mieux que quelqu'un puisse un peu leur tenir tête et me voir passer devant un pactoil. Parce que pour moi, il nivelait un petit peu la pactole vers le bas euh, euh, au niveau de la publicité du, euh, de la conférence. Voilà, c'est tout.
0: Et donc, un des gros perdants, c'est Notre-Dame, qui perd euh, presque deux fois de suite, euh, deux journées consécutives. Puisqu'en plus de voir le rival USI se renforcer, il y a un autre séisme qui s'est passé cette fois-ci dans la nuit de, de dimanche de lundi à, à mardi. Et heureusement, les gars, qu'on n'a pas enregistré, qu'on n'a pas enregistré hier soir parce qu'on aurait manqué un peu d'infos. On, qui... on devait le faire. On devait le faire. Destin, dans ses le, destin. le destin, voilà, ouais, on bah, on le destin, destin Nick <rire> Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à notre Gus qui est à la fois, je pense, très énervé, très 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 énervé. Brian Kelly qui quitte. Euh, Softband pour aller du côté de Bâton Rouge donc il reste dans un milieu francophone puisqu'il quitte Notre-Dame-du-Lac pour rejoindre la Louisiane euh, bah, je pense qu'on était comme toi Gus un petit peu, peu choqué de cette nouvelle quoi. je
1: vais essayer d'être le plus objectif possible, je vais mettre de, de côté mes, euh, on va dire, mes émotions et, euh, et, mes, et mes sentiments euh, juste ce matin, enfin hier soir quand je suis parti me coucher vers minuit, minuit et demi il y avait des rumeurs euh, J'ai tweeté, je pensais que c'était impossible, que ça n'allait pas arriver. Euh, que ça, fait, ça faisait partie un petit peu de la, méga, de la mégalomanie de, de LSU de vouloir aller chercher tous les meilleurs coachs du pays. Je me réveille, euh, à quelle heure 6h30, 7h du matin. Mon premier réflexe, c'est d'aller sur mon téléphone. Et là, je vois des notifications, des messages de Baptiste euh, qui me disent que bah, Brian Kelly devrait être coach de LSU. Ça a été confirmé aujourd'hui dans l'après-midi pour que Brian Kelly devienne le coach de LSU. Euh, par où commencer euh, Je pense qu'on va commencer par, je pense avec les raisons de ce départ. Même Brian Kelly ne l'imaginait pas il y a quelques jours. Euh, LSU a dû essuyer le refus de Lincoln Riley euh, bah, d'aller entraîner euh, en Louisiane. D'ailleurs, ils ont offert aussi un pont d'or à l'ex-entraîneur des, des Sooners et ils se sont rabattus sur leur second choix euh, Brian Kelly en lui offrant aussi un contrat mirobolant, on parle de 95 millions de dollars sur 10 ans reste à voir les modalités mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit les mêmes que, que celles décrites par Baptiste à savoir euh, des gros salaires en cas de, de, en cas de succès et euh, un buyout assez bas en cas de, en cas de en cas de, en cas de, de licenciement, <rire> si on peut ça un licenciement à ces sommes-là. Sommes Donc, voilà, Brian Kelly qui part du côté de Baton Rouge. Euh, J'aimerais, juste avant de donner mon avis, euh, te, te demander à toi, Baptiste, qu'est-ce que tu penses justement de, de cette nomination de Brian Kelly à LSU Est-ce que tu penses que c'est un choix judicieux Ou... Euh, comme un peu ce que je pense, est-ce que tu penses que les Tigers peuvent s'en
0: mordre les doigts Alors, je, je, je trouvais que Brian Kelly et Notre-Dame, c'était un mariage de raison, j'ai envie de dire, entre un, un coach dont le programme allait bien en termes de euh, pression populaire, d'environnement, etc., etc. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un sentiment que ça risque d'être un petit peu plus compliqué du côté de bâton rouge, euh, notamment avec les donneurs, notamment avec euh, l'aspect euh, SIC, SIC, SIC. Euh, je suis assez, assez dubitatif. Euh, Brian Kelly, ça reste quand même quelqu'un euh, ouais, du, du nord des États-Unis. Il est originaire du, du Massachusetts, hein, c'est ça. Je oui, crois justement, il, il faut le ouais, préciser. Est il ça. est
1: né dans le Massachusetts et en fait, il a entraîné à Grand Valley State, Central Michigan, Cincinnati et Notre-Dame. Il était coach de Notre-Dame de notre depuis euh, 2009. Ça me laisse ouvrir une petite parenthèse, Baptiste, sur son palmarès à Notre-Dame. Donc Depuis 2009, il est devenu le coach le plus victorieux de l'histoire de Notre-Dame. Quand tu deviens le coach le plus victorieux de l'histoire de Notre-Dame, c'est que tu dépasses Knut Rockney et, euh, et Lou Holtz, deux entraîneurs emblématiques de l'histoire du football américain. C'est une apparence en finale des playoffs en 2013 face à Bama et deux demi-finales, et les cinq dernières saisons, à plus de dix victoires, seul Bama fait mieux. Voilà.
0: Avec la saison 2016, hein, qui avait été un petit peu galère euh, du côté de, de, de South Bend, euh, moi, il y a une question que je me pose, qui est, qui est inhérente à la SEC, euh, encore plus que les autres conférences, c'est la question du recrutement. Je pense que ça sera euh, le nerf de la guerre. Est-ce que Brian Kelly sera capable de recruter à un niveau dont on attend du côté de LSU Parce que, alors, Jérôme avait. Euh, les défauts du monde parfois, mais je pense que sa principale qualité c'était cette qualité de recrutement. Il est impératif euh, pour, euh, pour, euh, pour Kelly de, de continuer à recruter fort parce que sinon il se mettra en difficulté rien qu'en termes d'images renvoyée avant même que les matchs euh, soient joués. En, en termes d'images, terme donc je sais pas, ça a jamais. Enfin, pour moi, il, il était tributaire de ses, de ses assistants. Tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, euh, non, mais c'est niveau du, au niveau Allez, du recrutement. Donc, je ne sais pas, je sais pas, je suis dubitatif sur ce choix-là. Après, peut-être qu'il semble, peut-être que pour lui, il avait fait, il avait fait le tour hein, du côté de Notre-Dame et il se dit qu'une opportunité comme LSU, ah, bah, ça ne pas tous les jours. Je et peux le voilà, comprendre aussi. C'est
1: ça, en fait, c'est l'opportunité. Il ne s'y attendait pas. Il s'est dit, bah, c'est aujourd'hui ou jamais. Je n'aurai jamais, un, euh, à ce moment, un, un poste aussi prestigieux que LSU. Enfin, si tant est qu'on arrive à démontrer la, supéri la supériorité de LSU sur Notre-Dame, euh, surtout que Notre-Dame et encore en course pour les playoffs euh, cette année, et euh, dans un futur très proche, était plus qu'un contender pour aller chercher le titre national, avec notamment l'arrivée de Marcus Ruhmann, dont on va parler après. Donc voilà, c'est euh, un petit oui. peu euh, l'incompréhension. J'ai euh, l'impression qu'il qu est parti au, meilleur de, au pire des moments. Euh, c'est pour ça qu'il y a une balance des sentiments entre la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, les émotions qu'il m'a transmises à travers euh, bah, toutes nos victoires, et euh, cette façon de partir un petit peu au pire des moments, un peu comme un rat qui quitte le navire, euh, s'en est suivi en fait toute cette com aussi euh, en changeant sa bio sur euh, Twitter avant même que LSU euh, ait annoncé et euh, euh, officialisé en fait la nouvelle. Euh, tout ça c'est très très mal fait. Euh, il a rencontré ce matin que pendant 11 minutes, c'est sorti à l'instant les joueurs, pour leur expliquer les raisons. Puis il est parti dans, son, dans sa Mercedes bleue à l'aéroport, direction Baton Rouge. Voilà. Euh... Je n'ai pas l'impression de, de reconnaître en fait le coach que je regarde depuis quelques années et que j'ai appris à, à connaître sur les douze dernières années à travers des articles, des matchs regardés en replay, etc. Euh, l'impression d'avoir été un petit peu trahi. Presque. Des, et surtout cette déception bah voilà, qui est inhérente en fait, euh, à l'amour que je porte pour ce programme. Donc, euh, c'est plutôt difficile.
2: Pour euh, rebondir sur ce qu'a dit Baptiste, au niveau du recrutement, il va falloir qu'il s'entoure bien et même très bien. Parce que passer d'un recrutement type Notre-Dame à un recrutement type Sud des États-Unis, c'est très différent il faut être très à la page c'est pour ça que j'aime bien le fait que c'est pour ça encore une fois que j'ai bien aimé le mouvement de Florida de prendre un coach jeune parce que c'est des coachs qui sont à la page est-ce que Brian Kelly oui, qui, il est ça, même, je... Le dibattre...
1: je pense que tu peux lui reprocher beaucoup de trucs mais sur les sujets sociétaux tout ça il a toujours été un petit peu à, à, à la pointe quand il s'agissait de de, de, mener, de mener les trous, je pense notamment à l'année dernière. Donc ça, je ne me fais pas trop de soucis. Mais après, là où tu as complètement raison, c'est est-ce qu'il est capable dans le sud des États-Unis à LSU de, de, de constituer un coaching staff qui sera en mesure de performer et de recruter très bien euh, dans des équipes comme Michigan et Ohio State. Ça aurait été totalement impossible parce qu'il connaît par cœur. C'est certainement un des mecs qui connaît le mieux cette région des États-Unis niveau recrutement. Euh, ça aurait très bien marché. Là, j'ai vraiment des doutes. Et en fait, j'ai peur que, euh, voilà, que ça se passe mal. Il
2: y, y avait cette, euh, cette vidéo marrante d'un média américain qui a été euh, très soigneusement récupéré par un autre Français euh, qui euh, montrait euh, <rire> euh, l'acteur. Merde, j'ai oublié son nom maintenant. Bref. Idris euh, qui, qui... Elba. Idris Elba. 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 Oh. Mon Dieu, je voyais. Et euh, Idriss Elba qui est en train de, de manger de la nourriture euh, qui a l'air assez épicée, qui a l'air un peu mal. Et il disait eh Ouais, c'est Brian Kelly quand il va devoir manger le gumbo euh, de la mer hein, de, dans des joueurs qu'il essaye de recruter euh, dans... <rire> en Louisiane. <rire> Donc c'était pas mal, mais c'est vrai que ça, ça, ça met un petit peu en relief cette situation. Est-ce que dans le Sud, avec. Le Sud, c'est comme. Encore une fois, c'est très très différent du Nord. Hein. C'est encore un autre pays dans le pays. Euh... Va, va falloir euh, qu'il s'entoure bien, va falloir qu'il s'entoure de mecs qui connaissent bien le marché local. On va dire ça comme ça. Brian Kelly, pour moi, je terminerai rapidement là-dessus, c'est quelqu'un qui peut très bien entraîner des joueurs, qui est fin tacticien, qui peut euh, vraiment mener euh, une, une, un gros programme et, euh, et les faire très bien jouer. Mais voilà, il va falloir que le recrutement suive, il va falloir que ça prenne la sauce. Et pour quelqu'un qui n'a quasiment pas passé de temps dans cette partie des États-Unis, et, euh, et qui découvre une nouvelle conférence qui est quand même relevée, même si on <rire> n'est pas très fan de ça entre nous trois, mais, ouais,
1: mais euh, qui, qui est
2: très relevée. Est-ce que ça va prendre ah. la sauce Pour moi, c'est du 50-50. Donc, à voir. je comprends les gens qui sont très heureux de ce mouvement euh, du côté d'LSU, je comprends les gens qui sont un petit peu plus sur la réserve aussi.
1: Voilà. Petite note d'optimisme, euh, le style de jeu de Brian Kelly colle parfaitement à la culture de l'LSU savoir un jeu à la course qui marche et une défense très performante pour le coup niveau fit niveau la culture c'est l'un des meilleurs mais maintenant il va falloir voir si ce, ce genre, de, si ce, ce genre de, de, de culture marche dans la NCAA moderne dans le football américain moderne et ça je demande des garanties
0: et pour la petite anecdote, il a, il a recruté, un, je crois qu'il y a un running back hein, qui, était, qui était de Louisiane, hein, qui était dans votre, dans votre promo 2021 du côté de Notre-Dame. Donc, euh, il connaît un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui était le recruteur principal, mais en tout cas, il connaît un petit peu, un petit peu la région. Euh, mais moi, comme Gus, c'est le, le timing que je trouve pas bon. Abominable. Il abominable. Enfin, ils peuvent encore jouer le titre. Alors, il faut un concours de circonstance important samedi, mais ils peuvent encore jouer le titre. Donc... Euh, donc, euh, donc voilà Au bout d'un moment tu... je trouve, je trouve un, peu le, un peu dommage et la façon de le faire il y, euh, y a un SMS qui a été envoyé enfin euh, qui a leaké, alors je ne sais pas si c'est le vrai ou pas, qui aurait été envoyé par, par Brian Kelly au, 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 au recrues. je trouve ça assez euh, alors ça c'est euh, mon, mon opinion perso mais je, je trouve que parfois ces coachs de, de college football sont quand même des piètres communicants. et là on en est en plein dedans quoi. je suis assez, euh, assez atterré, euh, enfin, pas atterré mais je suis assez surpris hein, d'avoir de, 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 un truc comme ça mais bon, non, mais après les... moi, moi, moi,
1: moi aussi je suis surpris, ça ressemble tellement pas à, à, à ce qu'il est, je, je suis un peu bouche bée comme euh, comme tout le monde.
0: Ok, ok, on a fait le tour du côté de, des deux plus gros morceaux, c'est-à-dire USC et, et Notre-Dame. Maintenant, on va s'occuper ben, des deux programmes orphelins euh, après le départ de, de leur head coach. Euh, on commence par, euh, par toi, Auguste, par Notre-Dame, histoire de faire la, la transition. Donc, euh, alors. Je pense que ce... Alors, con concrètement, vous n'êtes pas dans la même situation qu'Oklahoma, Cloma, dont on va parler un petit peu plus tard, parce qu'on va faire un petit peu le jeu des pronostics, mais vous avez quand même un assistant, un, un coordinateur qui pourrait très bien prendre la suite de Brian Kelly sans qu'il y ait trop de gros changements. Et même, ça pourrait presque s'améliorer au niveau du recrutement. Quoi.
1: Oui, c'est Marcus Freeman, notre coordinateur défensif, qui est d'ailleurs demandé par... Euh... Tous, les, euh, tous nos futurs euh, joueurs hein, de la, des classes 2022, 2023 et 2024. Euh, là, il y a en ce moment même la conférence de notre euh, directeur athlétique bah, qui vient d'annoncer d'ailleurs qu'il n'y aurait pas de coach intérimaire. Et euh, pour moi, ça veut sûrement dire que euh, s'il n'y a pas de coach intérimaire, il connaît déjà le successeur de Ryan Kelly. Et je pense que ce sera Marcus Freeman. Euh, très rapidement, Marcus Freeman, il est jeune, il a 35 ans. C'était coordinateur défensif euh, du côté de Cincinnati l'an dernier. Euh, il a hérité de euh, la défense de Clark Lia, parti à Vanderbilt euh, cette année euh, au poste de head coach. Euh, la avait est très mal commencée, mais depuis, bah, ça allait mieux de, de semaine en semaine et on a une des meilleures défenses du, du pays actuellement. Euh, c'est un recruteur élite, c'est le deuxième selon 247 Sports. Euh, il a cette force de connaître très bien l'État d'Ohio et euh, le nord des États-Unis et euh, c'est une grande force. Il est jeune. Comme tu dis, Elio, il sait parler aux jeunes parce que, aussi, il est afro-américain. C'est un critère qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Euh, C'est toujours plus facile de recruter quand tu es Marcus Riemann que euh, Jeff Fisher. Euh, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Non, mais...
2: Non, non, mais oui, bien sûr, bien sûr.
1: Et, et, et sans faire de procès d'intention, euh, je, je, je relais juste euh, on va dire ce, que, ce que je constate maintenant ou ce qu'on constate dans le monde du collège football. Donc Marcus Freeman paraît la meilleure solution actuellement parce que c'est celui qui va offrir le plus de stabilité. Euh, parce qu'on devrait garder toute notre recrue, toutes nos recrues s'il reste ici. Il devrait y avoir peu de départs sur le portail des transferts s'il reste. Il connaît Notre-Dame avec cette année, donc ça serait pour moi le choix le plus intelligent, d'autant plus que nos classes sont quand même très très bonnes et que l'année prochaine s'annonce être une année hyper difficile avec les déplacements à Ohio State, USC et North Carolina et la réception de Clemson. Euh, pour moi, c'est le move qu'on doit faire. Euh, on savait déjà, en le prenant l'an dernier, qu'il allait devenir notre head coach. La question, c'était de savoir quand euh, à la fin du contrat de Brian Kelly. Et il se trouve qu'avec le départ de Brian Kelly pour LSU, bah, ça arrivait plus vite que prévu. Donc voilà, pour moi, Marcus Freeman, c'est le choix que Notre-Dame doit faire, et je pense que c'est le choix que fera Notre-Dame. Mais il y a d'autres candidats, Baptiste. C'est si candidat.
0: ce que, ce que, ce que j'allais dire. Alors, je vais. Moi, je pense qu'il y en a un qui serait très intéressé par le poste, même si sa cote a baissé cette année parce que bah, son équipe a moins réussi qu'on pourrait penser. C'est Matt Campbell, euh, le head coach de Iowa State. Euh, qui pour moi est un candidat crédible c'est quelqu'un du coin etc., etc qui a des vraies euh, connaissances du terrain, du recrutement etc et qui, voilà, qui a été capable de, de, de créer quelque chose de construire quelque chose du côté d'Iowa State mais voilà il y a cette année 2021 qui va un peu ternir un peu son, son bilan mine de rien et qu'on est quand même très dans la culture de l'instant et voilà ça, ça peut faire un petit peu tâche il euh, y en a un autre bien évidemment c'est Luke Fickle, hein, du côté de Cincinnati, qui est peut-être le, le, le deuxième candidat le plus naturel après, euh, après Marcus Fie Freeman. Le problème étant, c'est que bah, Cincinnati, euh, bah, leur saison n'est pas terminée du tout. Euh, et euh, bah, mine de rien, avec euh, l'arrivée de Cincinnati dans la Big 12, est-ce qu'il y a un intérêt Alors, qu'on soit très clair, Notre-Dame est un programme beaucoup plus prestigieux que Cincinnati. Mais disons qu'avec le passage proche en Big 12, bah, finalement, le, le changement est, pas ans, est, est moins important qu euh, maintenant qu'il qu l'aurait été euh, il, y a, il y a deux ou trois ans, par exemple.
2: Moi, j'aime beaucoup le feed de ces deux coachs euh, avec Notre-Dame. Euh, finalement, c'est des mecs qui connaissent un petit peu cette partie géographique des États-Unis.
1: Ouais, parce que Matt euh, Campbell était à Toledo hein, avant de partir à Iowa State, donc euh, il connaît bien.
2: Toledo, qui est, qui est dans l'Ohio, euh, pour ceux qui ne savaient pas, et euh... Et non, ouais, et je pense qu'ils qu amènent chacun une sorte de, déjà de, de confiance, parce que ce sont des head coach, c'est-à-dire qu'ils savent gérer la partie offensive comme la partie défensive, ce qui est important aussi, parce qu'encore une fois, bah, il le disait tout à l'heure, un assistant qui arrive, euh, enfin un offensif ou défensif coordinateur, c'est pas quelqu'un qui a eu les deux rôles en même temps. Alors bien sûr, tu es aidé, mais... Euh, ça peut toujours jouer et peser dans la balance donc je trouve ça beaucoup plus rassurant et puis aussi avoir des mecs bah, qui peuvent donner cette envie aux recrues euh, de venir je pense à Fickle, hein, mais Fickle quand tu vois maintenant qu'il va sortir en, en NFL, les jeunes recrues elles se disent, bah, finalement sous ce mec ouais, je peux évoluer et je peux aller là où je veux aller Donc pourquoi pas, j'aime bien, c'est des mouvements euh, qui qu ont l'air assez naturels donc euh, à voir, et Freeman aussi serait une très bonne option
0: d'autres bah, d'autres gus ouais. d'autres noms peut-être
1: Urban Meyer, Urban Meyer qui euh, en 2005 euh, de, euh, quand euh, Willingham je crois euh, a été viré euh, devait choisir entre Florida et Notre-Dame il a choisi Florida à cette époque euh, ça a toujours été dit hein, ça fait partie un petit peu de ses secrets de dans, dans le collège football euh, que son, po son poste de rêve était Notre-Dame je pense pas que ça arrivera euh, mais bon on ne sait jamais, euh, vu ce qui s'est passé, je préfère, euh, je préfère rester prudent. Euh, ça parle sinon de Mark Stoops, j'y crois zéro. Euh, le... Dites-moi, hein, les gars, si vous avez d'autres noms. Pas de fils Guérald on sait que oh, je notre, crois euh, notre directeur athlétique l'aime beaucoup, mais j'y crois zéro. Non, non, non. Pff, franchement, si on fait tout ça en entonnoir, euh, c'est Marcus Freeman. Et... Euh, je suis prêt à mettre ma main à couper que ça sera lui. Et euh, d'ailleurs, en ce moment, il y a la conférence de presse, et là, je suis en train de regarder les tweets, mais euh, il n'arrête pas d'esquiver de, de, les questions. C'est assez pathétique, d'ailleurs. Euh, donc... Euh...
0: Parce que c'est voilà. vrai qu'il y, y a quelque chose qui est hyper important et notamment avec l'arrivée de la, de la, du jour de signature pour les recrues qui est maintenant, enfin il y a deux jours. Enfin, historiquement, il y avait un, jour de, un seul jour de signature pour les recrues de high school pour le, le college football, c'était euh, début du premier week-end du mois de février, euh, premier ouais. mercredi du mois de février. Pardon. Euh, là, ça a changé. Maintenant, il y a cette dalle-là qui est restée, mais il y a surtout une early euh, période euh, signing période où 90% des recrues signent, on va dire à peu près. Donc, c'est-à-dire, concrètement, si vous n'avez pas de head coach euh, au mois de décembre, bah, vous êtes un peu baisé, pour parler poliment, pour la classe de recrutement qui arrive. Donc, finalement, garder ton recruteur principal comme head coach, bah, ça te permet de pas flinguer euh, ta classe de recrutement en cours, euh, parce que mine de rien, euh, une classe de recrutement loupée, ça peut être un gros déficit hein, de qualité dans ton effectif. Ah, c'est une lère de la guerre. guerre. Donc, euh, c'est donc, donc, un choix qui, pour moi, le choix de Marcus Freeman, c'est celui qui est le plus euh, le plus réfléchi et je pense que euh, du côté Notre-Dame, je pense que c'est celui qui va être fait. Euh, c'est un, voilà, un jeune, euh, il connaît la maison, c'est un bon recruteur, euh, il a l'air sympa, il a l'air voilà, c'est un mec pour qui. Plafond très haut.
1: Plafond très haut.
0: Et, et plafond très haut. A... Et un jou... quelqu'un qui va te coûter aussi moins cher peut-être qu'un coach qui est déjà établi aussi. Mine de rien, ça peut jouer aussi. Ouais, voilà. Euh, on va faire une transition, on va parler de, pro de programme dont, la, dont le, le, le recrutement est flingué. Ben, c'est parti, direction Norman Oklahoma. Euh... Oh là là, c'est quoi cette voix, Baptiste Comment t'as l'air heureux là <rire> bah, En fait, finalement, oui et non, puisqu'on va plus jouer Oklahoma d'ici peu de temps. Donc euh, moi, ça m'impacte... Euh, plus ou moins, disons que je trouve euh, l'ironie assez, euh, assez délicieuse voilà, quand, euh, quand on a reproché à Oklahoma d'être parti en traître un petit peu de la Big 12 et quand ce même Oklahoma ou les fans d'Oklahoma reprochent à Lincoln Raleigh d'être parti en traître euh, du programme, je me dis qu'il y a un peu de karma dans l'air et que des fois, c'est, n'est pas plus mal. Euh, donc Oklahoma, mine de rien, eux, ils se retrouvent un peu, un peu plus dans la panane hein, les gars. Enfin, en tout cas, J ai, j ai... ils n'ont pas vraiment de... Alors, coordinateur défensif Alex Grinch va partir du côté du USI, donc on ne peut même pas l'élever au on rang en de On n'en a pas coach. parlé, hein,
1: mais ouais. euh, ça aussi, c'est un coup énorme du USI. Hein.
0: Alors, euh, il ne f... faisait pas l'unanimité hein, du côté de Norman, notre ami Alex oh, Grinch. Ouais, moi, je ne suis
1: pas ouais, fan. Mais non, il était demandé dans énormément de programmes. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne base. Après, tu... on verra ce qu'il fera à USI, mais non, 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 je trouve que c'était vraiment une bonne chose.
0: Donc pour l'instant, c'est Big Game Bob, Bob Stoops qui prend l'intérim pour, pour coacher le ball. Donc, maintenant, qu'est-ce qui reste pour Oklahoma Quel vous, à votre avis Vers quoi ils vont se tourner Vers un, un mec jeune, un peu un profil de l'icon Riley, mais le problème, c'est que bah, il leur a un peu mis dans le dans l'eau, j'ai si envie de dire, en partant. Ou plutôt un coach établi qui va aller. Euh, bah, qui, qui sait faire gagner, faire gagner vite, parce que là, je pense que ça sera... il va falloir faire ça avec Oklahoma, parce que vu le départ, le nombre de départs de joueurs, euh, c'est assez impressionnant. Alors, on a Spencer Rattler, bon, il était plus titulaire. On a euh, les deux receveurs, Théo Wise et euh, Asselwood. Enfin, euh, au niveau des recrues, ça, 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 va être, ça va être Austerlitz. Euh, euh, non, pas Austerlitz, mais... Waterloo. Enfin, Waterloo. Waterloo, Bornepad, pardon, <rire> je, je me trompe de bataille, j'en j'ai un peu mon latin. Donc, euh, voilà, ça va être... Ça va être euh ils vont être dépeuplés. Quoi.
1: Avant de laisser parler Leo, moi je pense qu'ils vont prendre un coach déjà bien établi. Et ça va être la première, une des premières fois de leur histoire parce que quand Switzer avait donné le poste à Bob Stoops et quand Bob Stoops l'a donné à Lincoln Riley, euh, c'était des transitions prévues, préparées, euh, qui assuraient une certaine stabilité. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et je ne pense pas que Oklahoma soit dans une position où ils peuvent se permettre euh, d'aller chercher, euh, de mettre leur coordinateur offensif ou euh, qui sèche à la tête euh, du programme. Donc, ils sont condamnés euh, à aller trouver un, un gros nom. Et, euh, et voilà.
2: Et ben bah, moi, justement, j'en justement, ai un de gros nom à leur donner. Euh, je pense beaucoup à Brent Venables, le défensif coordinateur de Clemson, qui a passé euh, du temps du côté euh, de l'Oklahoma en tant que défensif coordinateur. Il y a passé presque 12 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, en remportant notamment un BCS hein, à, à Oklahoma. Euh, avant d'aller du côté de Clemson, c'est quelqu'un qui a un gros bagage, c'est quelqu'un qui vient de base du, du Kansas donc il a une bonne idée euh, de la géographie et, et euh, du, du terreau euh, local, j'ai envie de dire. Euh, je, je pense que voilà, aller chercher euh, Venables surtout pour renforcer peut-être une défense qui n'était pas au fait euh, ces dernières saisons euh, d'Oklahoma. Euh, ça peut être pas si mal après il euh, y a toujours d'autres noms il y a Dave Aranda aussi qui aurait pu être, euh, qui aurait pu être mis euh, euh, dans le pot je pense aussi au, à l'offensive coordinateur de, 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 de Clemson également euh, Tony Elliott si on veut rester sur une sorte de dynamique offensive euh...
1: bah justement en dynamique offensive moi je pense à Josh Apple, le coach de Tennessee euh, qui était le quarterback des Sooners et qui était dans le staff de Bob Stoops à l'époque euh...
2: Je ne sais mais il, pas. s'était fait,
1: hein. fait, fait virer. s'était fait virer. Donc, euh, est-ce que lui, il accepterait de revenir là où on l'a viré euh, voilà.
2: Je ne sais pas. Alors, ouais, je, je, je vois aussi. Enfin, on pense à Jay Norvell, hein, le, le head coach de, de Nevada, qui est assistant à Oklahoma entre 2008 et 2014. Ah, euh, je, je, je sais pas, non, ça ne serait pas un upgrade. Tu vois, mais Josh Apple, c'est pareil, il est arrivé à Tennessee il y a un an, il est en train de reconstruire un programme à lui tout seul, et pour l'instant, il fait du bon boulot. Je ne le vois pas, tu vois, repartir encore, euh, je sais pas.
1: C'est pareil, tu, tu, envoies quoi comme
0: message, tu envoies quoi comme message au, au recrues quoi ah, ça. Tu peux tirer au bout d'un an, quoi, c'est top, C'est pas top, quoi.
1: Du coup, il euh, y a aussi Cliff Key, euh, Kingsbury,
0: moi, oh, ça, je crois pas du tout. Je crois non, pas. Alors, ça, en fait, c'est les agents qui... Il est bah. Kingsbury est en, en dernier contrat, donc ça, c'est les agents qui mentent son nom pour avoir un nouveau contrat bah, du côté de... Euh, c'est un mot de que, euh, ça,
2: Non, mais sachant que le mec, il est quand même euh, là pour l'instant, son équipe, c'est une des meilleures de, de NFL actuellement, même si ça vole pas euh, ouais, cette mais saison de NFL. À, mais, euh... à, la
1: différence, à la différence de Mike Tomlin, il n'a pas, euh, il, il pas balayé cette rumeur d'un revers euh, de main. Euh, en conférence de presse, hein. euh, je crois. Euh, non, bah, au pour, près bah, il a dit. Euh, Baptiste euh, vient d'expliquer. Je ne peux, peux pas m'exprimer, donc voilà.
2: Baptiste vient d'expliquer. Ça fait monter les enchères pour un nouveau contrat, mais euh, mais pour l'instant, la situation à laquelle il se trouve est beaucoup plus euh, bah, euh, c'est que d'aller du côté d'Oklahoma où il va falloir se remettre à tout reconstruire et puis se remettre au college football, au recrutement à ceci, à cela. Voilà, c'est deux métiers différents et je pense que pour l'instant, il est dans le bon.
1: Est-ce qu'on n'est pas parti pour avoir Bob Stoops <rire> après l'intérim euh, qui va rester coach d'Oklahoma pour les prochaines années
0: ouais, J'espère pas pour eux. Après, non, je, 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 je crois pense pas. Ce pas. n'est pas, pas impossible, mais je pense qu'il dépanne euh, Bob Stoops. Il est hyper. Euh... Il a encore hyper investi dans ce programme d'Oklahoma. Euh, il y avait, il y avait une transition avec Lincoln Riley qui était hyper. Euh, C'était au mois de avril ou mai, je crois qu'ils avaient changé de coach. Je me souviens, j'avais appris ça, genre mais qu'est-ce qui se passe What the fuck Donc euh, je, honnêtement, il dépanne juste. Euh, moi, il y a un nom euh, qui petit à petit me dit Allez, ça peut être marrant, ils peuvent prendre un risque là-dessus C'est Len Kiffin. Hein. Moi, Len Kiffin, euh, il, il a montré que c'est Je pense que c'est un meilleur coach. Euh, Lorsqu'il a, a été coach de Tennessee ou de USC, euh, est-ce qu'il n'a pas maintenant euh, On peut tous s'améliorer. Je veux dire, euh, le procès d'intention qui dit que Len Kiffin n'est pas si bon coach que ça, enfin pas, 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 pas les épaules assez larges pour prendre un gros programme, euh, bah voilà, il peut être meilleur qu'il a été il y a, a 10-15 ans. Donc, moi, voilà, ouais. pourquoi pas, Len Kiffin euh, du côté les de, de rugby alors
2: pour la petite anecdote, Len d'ailleurs vient de poster à l'instant hein, sur euh, ce matin là sur Instagram, euh, non sur Instagram, sur Twitter, un truc euh, pour oh, rassurer les fans d'Holmis.
1: Il fait les gens et,
2: et, et en plus de ça, là pour la petite <rire> anecdote pour les, les auditeurs, Valentin avec euh, All Miss France hier a tweeté. Len Kiffin, follow moi si jamais tu ne quittes pas All Miss. et Len Kiffin la follow. <rire> Donc, Linky Finn, follow All Miss <rire> Et euh, pour confirmer qui travaille, vraiment, une vraie histoire, vous pouvez aller voir sur Twitter pour confirmer qui qu partira pas. Après, on sait très bien que, voilà, euh, quand on, qu on voit ce qui vient de se produire sur, sur ces derniers jours-là, euh, on sait très bien qu'un revirement de situation n'est surtout pas à, à exclure. Ah bah
1: bah, c'est pas exclure. Et puis, Linky Finn aussi, on va voir la situation de Miami, mais il l'orgne aussi sur ce poste. Bref, euh, c'est quoi votre prono, les gars, pour Oklahoma euh... Allez, moi, hyper dur.
2: Allez, moi je Je vais dire, Ven Venables, enfin. je ouais. dire Venables, Venables ou Elliot, des deux.
1: Venables, pour moi, c'est le plus probable. Après, euh, Lenky Finn, attention. Hein. Euh, c'est le genre du monsieur.
0: Euh... Ouais, c'est tout, tout à fait le genre du monsieur. Et, euh... Et puis... Ouais, je, moi je pense que si Oklahoma lui propose le contrat, il prendra le contrat d'Oklahoma. Hein. Je ne vais pas remettre en question la, la place d'Oélemise dans le paysage de, du college football, mais voilà, c'est quand même pas le même niveau. Ils vont, ils vont être dans la même conférence d'ici peu de temps. Donc en plus, la question de Ni, « gna gna gna, la SEC, c'est plus puissant que la Big 12 euh, », je ne vois pas pourquoi il est en Big 12. Ouais, enfin, bon, il va être dans la SEC dans pas longtemps. Donc, euh, donc oui, moi, moi, Len Kiffin, ça me semble un choix plutôt intéressant. Euh, D'ailleurs, pendant que je, je parle euh, bah, d'Oklahoma et, et de la SEC, est-ce que vous pensez, alors il y a beaucoup de, de fans de notre conférence préférée qui ont dit « Oui, mais les conneries, la peur d'aller jouer en sec, c'est pour ça qu'ils quittent au club. » Que vous en pensez de tout ça
1: Alors, euh, je vais me prononcer. Non, ça n'a rien à voir. Euh, pas du tout. C'est une vision complètement égocentrique et égocentrée euh, euh, bah, des fans de la sec, comme d'hab, j'ai envie de dire, hein, ça va ensemble. Euh, non, 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 s'il ne va pas en sec, c'est parce qu'il sait qu'il ne réussirait pas là-bas, non pas parce qu'il n'a pas le niveau euh, en tant que coach, qu'on soit clair, il n'y a que Saban qui est meilleur que lui et Kirby Smart. Hein. Je ne vois pas qui est meilleur que lui dans le monde du collège football en tant que coach sur le terrain. Les problèmes, ce sera au niveau du recrutement. Je ne pense pas qu'il pourrait déployer ce qu'il sera capable de déployer à USC dans la SEC. Donc voilà.
2: Il faut arrêter avec ce prisme de la SEC et tout. Et et voilà, encore une fois, c'est une belle preuve qu'il y a des choses qui se développent ailleurs qu'en SEC. Euh, et j'espère bien qu'OSI va, va le prouver
0: en tout cas et, et alors il faudrait qu'on fasse un épisode de Coaching Carousel avec euh, quand même soit Guigui soit Val ou soit Ryan pour qu'on ait un, 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 <rire> un contre-avis parce que c'est vrai que ça fait très on déteste la SEC mais en, en soi j'ai rien contre la SEC mais, mais c'est surtout que je suis surtout très content que euh, le, le la pactuelle euh, récupère, bah, va peut-être récupérer des, des lettres de noblesse, et je trouve ça très intéressant que le college football, même si c'est un sport régional, qu'il y a énormément d'équipes un peu dans, le, dans tous les coins des états unis y ait des équipes fortes dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Ça rend la saison plus intéressante, et une pactuelle forte, mine de rien, c'est cool. Euh, donc euh, voilà, titre perso, je suis... Euh,
1: c'est bah, pas cool pour moi. Je vais affronter Lincoln Riley pendant 10 ans tous les ans. Euh, non
0: et, et, et là, pour le coup, c'est pas non plus le fan Oklahoma State qui est très content de voir Alucandre par. Non, c'est le fan de college Football de manière générale qui est très content de voir un programme euh, comme USC ou même... Enfin, en tout cas, de voir un, un, un changement de coach qui donne de l'excitation au man du college Football plutôt. Et voilà, je suis bien d'accord avec toi, Bat. On a vécu une saison absolument dingue. Euh, alors je, je,
1: pareil, on va, dire, on va
0: dire que je déteste la NFL et que mais... Ah bah, je vois qu'en ce moment, les fans de NFL disent c'est absolument dingue la saison qu'on vit, etc. etc. Mais, <rire> mais vous avez comparé avec la que, saison de College Football parce que, parce que, parce que là, on n'est pas au même niveau. Euh, J'ai tweeté d'ailleurs euh, ça va être quand même compliqué de passer du samedi de folie qu'on a passé à, à dimanche de la NFL. Bah, moi, c'est simple, je même pas regardé les matchs de, de NFL dimanche, tellement bah, ça me semble fadasse. Alors Encore une fois, c'est un avis perso ne me, me sautez pas dessus dans les coms en disant on est ni, là Je trouve que le produit College Football est notamment grâce au costume carousel. Est ouais. plus intéressant que le coach que C'est à que que la que NFL, dire. Un avis perso. Ces deux, derniers la jours, euh,
1: ces deux derniers jours m'ont renforcé dans l'idée que je suivais le bon sport et que j'étais un fan de collège football pour encore longtemps.
2: Euh, moi, je suis fan des deux. Hein. Je, 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 je m'en fous. Mais par contre, j'ai la haine contre Burn. Voilà, je souhaitais le dire. J'ai la haine contre Burn.
0: <rire> Pourquoi tu as la haine contre Burn
2: bah Parce, ah, parce que euh, j'avais tout contre pour contre gagner Bernard. le match.
0: Hmm. Ils ont tout
2: foiré. Genre tout pour gagner, mais ils ont tout foiré. Sur deux minutes de jeu. De temps de jeu. Voilà. Bref. Okay.
0: ok, Antoine Griezmann. Vu que Monsieur porte les, les maillots de n'importe quelle franchise des États-Unis, donc, euh... t'étais fan des Saints encore, toi, ou t'es fan de peu près tout ce qui passe
2: euh... Je suis pas fan de Trevor Siemian. C'est tout ce que j'ai ah, à répondre. Ouais, en revanche, je suis très fan de TJ Maxx où tu trouves euh, des trucs qui valent 80 dollars avant de.
0: Alors, on a fait. Un, alors, je sais pas combien de temps d'épisode on donné. est. Est-ce que vous voulez faire un point rapido sur, euh, sur d'autres postes qui sont en pouvoir, peut-être Virginia Tech
2: Juste Vitech, vite, vite fait, ouais. Pourquoi pas
0: donc Vitek qui se retrouve donc euh, orphelin après euh, combien de temps il est resté je sais même plus 4-5 ouais, euh, 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 ans 4 crois...
2: ouais, saisons je crois ou... non, non, cinq, ah, un cinq, point de
0: plus 5 saisons je pense hein. euh, et donc euh, toujours pas de nouvelles alors il y a des grosses rumeurs qui sont arrivées aujourd'hui a priori ça serait le défensif coordinateur de Penn State qui est, qui est, qui est, qui est Brent Price, c'est ça, qui serait euh, qui serait bien parti pour décrocher le poste de head coach, donc gros recruteur et surtout, bah, la défense de Penn State, c'est quand même la force numéro un, donc ça serait plutôt une bonne chose, non
2: Je pense que c'est un des mecs qui porte euh, le programme euh, dans l'ombre de James Franklin et que euh, <rire> ça, ça devrait peut-être être lui, le head coach de Penn State, justement. Mais euh, non, non, ouais, je, ça, ça peut être pas mal. Après, je vois pas l'énorme upgrade, mais euh, pourquoi pas pourquoi pas de façon Est-ce que Virginia Tech peut espérer mieux Je ne suis pas non plus certain.
0: C'est toujours la question.
1: Tu que... ouais, es dur, Elio. Hein, parce que Virginia Tech elle peut espérer mieux. Oui, je comprends ce que tu dis. Ça serait très bien d'ailleurs d'avoir ce coordinateur défensif. Mais Pens euh, Virginia Tech, c'est un, un gros nom quand même du collège football. Hein. Tu as un potentiel qui est sympa. La Virginie, c'est pas mal niveau euh, recrutement. Il mais... y a eu des belles années. Je trouve qu'ils
2: ont. Que déjà, là, ici, ça fait beaucoup de. Ça fait vraiment plus rêver du tout. Alors Encore plus quand tu vois l'état de Clemson cette année. Je trouve que ouais, le Clemson, recrutement...
1: Bon, tu vois, tu, tu vois l'intérêt de Lincoln pour Miami, je, ça veut dire quelque je, chose quand même. Je
2: trouve que le recrutement local est euh, compliqué pour la Virginie parce qu'ils partagent ça avec Virginia. Après, tu as toutes les facs style justement, Clemson, Car euh, South Carolina, North Carolina, euh, Penn State qui viennent manger dans cette partie de l'état. Euh, de, ouais, des États-Unis, pardonnez-moi. Et donc je trouve que c'est un poste qui est quand même un petit peu compliqué et que pour des gros pour des gros assistants ou des, des gros coachs. C'est peut-être pas forcément le truc qui les fait le plus rêver. S'ils peuvent aller au-dessus, ils iront au-dessus. Après, encore une fois, s'ils arrivent à avoir BrainPry, c'est très bien. Et c'est un programme qui mérite de, de grandir. Hein. Comme d'habitude, c'est une fac assez sympa, Virginia Tech. Ils ont une bonne fanbase. Il voilà, y, y a de quoi faire. Mais c'est vrai qu'il y a tout un bon environnement aussi compliqué pour vraiment développer le programme et aller, aller très loin.
0: Ok, je pense qu'on a fait on a fait un petit peu de tour. On est désolé pour les fans de Duke. Euh, ah, bah, State, attendez, ah
1: bah attendez, ah. Vient, de le sort, euh, vient de le dire à l'instant. Euh, Virginia Tech nomme euh, Brent Pouaille, euh. Alors, Bon bah apprendre. voilà. Voilà. On ne
0: pourra pas nous dire qu'on euh, qu on, qu on, qu on ne respecte pas l'actualité. Donc voilà, Brian Fry nommé à la tête euh, des Hokies. Euh, donc voilà, donc, euh, du côté de, de Blacksburg, c'est fait. Euh, donc voilà, donc, on, on fera peut-être un autre épisode pour les autres postes de head coach qui vont peut-être se libérer d'ici euh, la fin de l'année. Duke, euh, euh, je crois que c'est le dernier enfin, En plus des programmes dont on a parlé, Duke euh, au niveau du Power 5 n'a toujours pas de head coach. Donc on verra ça. En plus de Louisiana, Fresno, te Fresno State, pardon, Temple... Et Crown, euh, voilà, voilà, les gars. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ça euh, Bon, Gus, il a, tu as quand même. Je, je trouve que tu as pris tout ça avec beaucoup de dignité, et je suis uh, assez fier de toi. Et moi personnellement, ça me, ça me, euh, ça me soulage d'avoir un coach comme Mike gondy qui a des défauts. Mais à chaque coaching carrousel, quand le Tennessee était libéré, on a vu deux trois fois son nom qui était arrivé. Mais voilà, avoir un coach qui, dont on sait qu'il ne partira pas, euh, c'est quand même relativement, euh, voilà, ça soulage euh, quand il s'agit de, 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 du coaching carrousel parce que ça permet de regarder un peu tout ça de, de plus loin. Donc c'est pas plus mal. Euh, donc voilà, un dernier mot, les gars. Moi, ouais, j'ai juste à dire que c'est le meilleur sport du monde. Voilà.
2: <rire> est... Moi, vraiment, je veux dire qu'on vient, de... enfin, <rire> on vient de subir un. Un, pas de subir, mais on vient de vivre un tremblement de terre qui font profiter et qu'il faut se dire que rien n'est pris pour acquis, notamment dans ce sport, et que ça, c'est super. Et de euh, le college football. Ouais. Let's go. ouais. Euh, bien de terminer. Go, go pour les prochaines saisons, parce que là, il voilà, y a du mouvement et ça va être cool.
0: On se retrouve euh, samedi pour le 1-2-6. On fera le, le point sur... Euh, bah, la finale de la Pac-12 euh, qui aura eu déjà eu lieu et euh, bien évidemment les finales de conférence, euh, dernière ligne droite avant euh, le Collège Football Playoff, euh, plein de matchs avec euh, énormément euh, bah, d'intérêt puisque ça va très clairement euh, donner des indications sur les quatre équipes qui seront présentes puisque le, le comité donne son classement officiel le dimanche, donc voilà vous profitez des matchs du samedi, vous allez vous coucher bon, euh, dimanche Peut-être pas au réveil, mais plutôt sur les coups de, de 18h, si mes souvenirs sont bons. Le comité donne son verdict. Donc voilà, donc on se retrouve. Samedi pour 1 6 Merci Gus, merci Elio. Merci à tous de nous écouter. Et à la prochaine. Des bisous.
1: Salut à tous. Salut
0: tout le monde.